0: A história de Neemias é a história de alguém que se interessa em fazer a diferença. Todos os dias nós temos a oportunidade de fazer a diferença em algum lugar. Mas o lugar aonde mais nós temos a oportunidade de fazer a diferença começa dentro de casa. As maiores mudanças que você pode produzir, e aonde mais Deus quer te usar, é dentro de casa. Se você não consegue ser uma bênção para a sua família, parece bem o que eu vou dizer. Você não vai conseguir ser bênção mais em lugar nenhum. Vou repetir para você nunca mais esquecer. Se você não conseguir ser uma bênção para a sua família, você não vai conseguir ser bênção mais em lugar nenhum. É por isso que o apóstolo Paulo escreve dizendo que aqueles que não cuidam bem da sua casa são piores do que o incrédulo. Verdade. Temos a oportunidade todos os dias de fazer a diferença dentro de casa com simples coisas. Surgem situações onde Deus quer nos usar para fazer a diferença. Seja num dia a dia, você cuidando de algo, vivendo o que Pedro Encoraja na sua primeira carta, no capítulo de número 3 Dizendo que nós maridos devemos viver a vida comum do lar Você ajudar, você ouvir, você estar perto E vice-versa, todos nós somos chamados primeiro Para abençoar a nossa casa E todas as vezes que surgem necessidades Que Deus coloca diante de nós Deus não coloca necessidades diante de nós apenas para que nós sejamos bem informados. Deus traz necessidades diante de nós para que nós surjamos como resposta para essas realidades. Vou dizer para você nunca mais esquecer de novo. Todas as vezes que surge uma necessidade, surge uma dificuldade e ela chega até você, Deus não quer apenas que você seja informado de algo. Deus quer que você seja usado como resposta para isso Tudo isso a gente encontra na história desse homem chamado Neemias. Ele vivia num tempo difícil, ele era um dos que haviam sido enviados para o exílio Ele estava debaixo de um cativeiro Servia como copeiro no palácio de um rei que havia tomado a direção do povo Destruído a esperança de que aquilo que Deus havia prometido iria acontecer no coração das pessoas Mas até que um dia um dos seus irmãos, um da sua própria descendência, da sua nação Passa pelo lugar onde Neemias estava E a informação que ele traz é de que havia um cenário caótico na cidade dos seus pais que era Jerusalém Imediatamente Neemias coloca em prática esse princípio que eu acabei de compartilhar Ele se importa Ele se envolve Ele diz como eu posso ser uma resposta de Deus para esse problema Você já fez essa pergunta? Como Deus pode me usar como uma resposta para esse problema? O que eu posso fazer? Todo mundo pode fazer alguma coisa para transformar o dia de alguém um pouco melhor. Isso você pode fazer até consigo mesmo. E Neemias vai orar. Ele vai jejuar. Ele gasta um tempo na presença de Deus dizendo, Senhor, o que pode ser feito? E todas as vezes que você se interessa e quer servir como solução... Deus vai estender a mão dele sobre a sua vida. A mão de Deus é estendida sobre a vida de alguém, não apenas para que ele seja abençoado, mas para que através da vida dele outros também sejam abençoados. A bênção nunca pode ficar limitada a um limite geográfico que só circula ao seu redor. A bênção deve transbordar. Deus nos abençoa, para que sejamos abençoadores. E quanto mais eu abençoo, mais Deus me abençoa. Quanto mais eu lanço semente, mais semente vem para a minha mão. É por isso que quando Paulo escreve aos Coríntios, no capítulo 9, ele diz, ora, aquele que dá semente, ao que semeia. Tem gente que quer prosperar financeiramente, mas é sovina. Tudo que ele recebe, ele não distribui ele não tem coração generoso, ele não abençoa, ele não participa, ele usufrui das coisas, mas não participa de nada. Quando a semente cai sobre a minha mão, Deus quer que eu possa abençoar. E Neemias tinha um acesso que ninguém mais tinha. Ele tinha acesso ao rei. Ele sempre, todas as vezes que o rei ia fazer uma refeição... Ou ia tomar algum tipo de bebida A função de Nemias como copeiro era provar o alimento Para saber se ele não estava estragado Para saber se ele não estava envenenado Então toda a refeição, lá estava Nemias Provava e depois o rei usufruía Depois de orar e jejuar O coração de Nemias se sente movido pela necessidade Que se encontrava em Jerusalém porque depois da destruição, as portas foram queimadas e os muros foram derrubados. E eles viviam numa situação de vergonha, de tristeza, em meio a entulhos. Até que Neemias, num dos dias que está perante o rei, o seu semblante está abatido. E a gente sabe quando convive muito tempo com alguém, quando o semblante dele está abatido. Você já conviveu com alguém tempo suficiente Para que mesmo sem ele dizer nada Só pelo olhar ou pela expressão no rosto Você sabe que alguma coisa não vai bem Mães têm essa facilidade com os filhos Mãe tem a capacidade de identificar o tom da voz no telefone Se está tendo algum problema Aliás, quando você fala Oi mãe, o que está que acontecendo? Não, mas eu só disse oi Mas o seu oi não está igual você não, o tom, do jeito que você usou mãe, está diferente Normalmente você fala mãe, você falou mãe Mãe tem essa coisa Quando você convive muito tempo com alguém, você começa a ler a pessoa mais facilmente Sabia que as pessoas conseguem nos ler? Nós somos lidos Tanto que Paulo escreve dizendo que as pessoas são como cartas as pessoas são lidas. Sabia que as pessoas leem em você o seu jeito de andar, o seu jeito de falar, o seu jeito de vestir. O jeito que você penteia o cabelo, se você toma banho ou não. Olha aí Deus falando, toma banho. As pessoas te leem, mas muito mais ainda a expressão de um rosto, de um olhar. Olhos são o espelho da alma. Você consegue olhar para uma pessoa e ver se os olhos dela refletem alegria, contentamento ou frustração e tristeza. Neemias chega perante o rei e o semblante dele está abatido. E o rei pergunta, o que, é que está acontecendo, Neemias Ele diz, olha, há um problema na cidade dos meus pais. As portas estão queimadas os muros foram derrubados, eles estão passando necessidade, eles vivem em meio a entulhos, eles vivem em meio ao lixo, eles não têm esperança alguma, e eu gostaria de poder ajudá-los. Quando você se interessa, Deus se interessa. Quando você tem desejo de ajudar, Deus quer participar. E aqui Neemias começa a ver como a mão de Deus sobre a sua vida Produz uma diferença na maneira como ele vai agir No verso de número 8 que nós lemos Ele faz um pedido e ele está pedindo Não era comum pedir algo ao rei Era um ato de extrema ousadia, intrepidez Lembre-se, ele era escravo Ele era servo Dirigir a palavra ao rei era algo perigoso que poderia custar a sua própria vida. Mas Neemias queria fazer algo para ajudar. E ele sabia de que a única forma dele abençoar alguém era se a mão de Deus estivesse sobre a vida dele. E ele no verso de número 8 diz que a mão bondosa de Deus estava sobre ele. O que acontece quando a mão de Deus está sobre a vida de alguém? O que é que a mão de Deus sobre a vida de alguém tem poder de realizar? O que é que a mão de Deus, agindo sobre a vida de uma família, sobre a vida de um líder, sobre a sua vida, tem o poder de produzir? O texto é claro, e eu só quero pontuar, eu quero... Apontar pelo menos quatro coisas que são evidentes na vida de Neemias, como um sinal de que a mão de Deus bondosa estava sobre ele. A primeira coisa, anote aí por gentileza, o que eu quero te ajudar a compreender. A primeira coisa que a mão de Deus produz sobre a vida de alguém é favor. E influência diante de pessoas Provérbios capítulo 3 Afirma de que quando nós confiamos no Senhor Nós encontraríamos graça perante Deus e os homens Há Algumas portas e alguns favores Que é somente a mão de Deus sobre a vida de alguém Que tem o poder de produzir É quando você acha graça perante um chefe você acha graça perante um, uma concorrência para assinar um contrato? É quando você está perante uma audiência em que há um juiz julgando a sua causa e de repente, de uma forma inexplicável, a mão de Deus, bondosa, começa a agir em seu favor. A Bíblia diz que o coração dos reis está nas mãos de Deus. E ele inclina na direção que ele Quer. A primeira evidência é que a bondosa mão de Deus era sobre a vida de Neemias e o que ela produzia sobre o interesse de Neemias é de que o coração do rei se inclinou favoravelmente para com Neemias. Ele faz vários pedidos, olha o que diz ainda no verso de número 6, eu preciso que você. É, melhor, verso de número 4 Quando ele diz O que deseja que eu faça O rei pergunta Veja, o interesse em ajudar Parte primeiro do coração do rei Uma porta de oportunidade se abre Quando a boa mão de Deus está sobre a vida de alguém Portas de oportunidade inexplicáveis Começam a se abrir Gente que nunca te ligou vai te ligar Contratos que estavam engavetados, de repente, são lembrados. Você não consegue explicar como, você não consegue explicar o porquê, mas Deus, de repente, visita o coração e a mente de alguém para lembrar de você. Lembra como foi com José? José, depois que interpreta, por coincidência, o sonho também de um copeiro. Que ele seria reestabelecido a função junto ao faraó, ao rei do Egito. Mas passam-se muito tempo, cerca de dois anos. E o copeiro se esquece de como José interpretou o sonho e o ajudou. Mas quando surge uma necessidade de um sonho que o faraó teve e ninguém conseguiu interpretar. De repente, o copeiro se lembra de José. E dizer, eu conheci um cara na prisão, eu não sei nem se ele está lá ainda, eu não sei nem se ele está vivo, eu não sei por onde ele anda, mas eu acho que ele pode te ajudar. Deixa eu dizer algo para você, quando a mão de Deus está sobre a vida de uma pessoa, o seu nome vai ser pronunciado em lugares altos. Você vai ser lembrado em lugares diferentes, em lugares de honra. A Bíblia diz que quando você serve ao Senhor, você é colocado entre os príncipes dessa terra. De repente, Neemias é chamado de, a pergunta é feita, o que é que você deseja que eu faça? Mas olha a atitude de Neemias, depois de ele orar ao Deus dos céus, ele respondeu. Não pense você, pelo menos é a minha interpretação dessa história do texto. Não pense você que Neemias diz assim, peraí que eu vou tirar três dias para orar. E daqui a pouco eu volto para saber o que eu quero, é, é, você pode me ajudar. Meu irmão, tem algumas orações que são orações de flash. Você tem que orar assim, amém, não, Jesus, amém. É isso aqui, ó. Eu acredito que, enquanto o rei falava, Nemia já estava em espírito de oração. Uma pessoa que está debaixo da mão de Deus, ele já tem que andar em harmonia com as coisas espirituais. É por isso que o Senhor Jesus diz que nós devemos vigiar e orar em todo o tempo. Quando o rei pergunta o que é que podia ser feito, imediatamente minhas horas, já está orando, a comunicação está aberta. Eu gosto de gente que é assim, está falando com Deus o dia inteiro. O dia inteiro, está falando com Deus. Meu irmão, orar sem cessar é isso. Não quer dizer que você vai estar no meio do intervalo, dá licença, que agora eu vou orar, dá licença. Aí você fica de cinco em cinco minutos pedindo um break... Para orar não, você vive em espírito de oração Eu acredito que Neemias estava em espírito de oração E quando você vive em espírito de oração Deus tem sempre um canal aberto para comunicar com você Isso quer dizer que você nunca cessa a sua conversa com Deus Você conversa com Deus o tempo todo Você está no culto, você está conversando com Deus Mas quando acaba o culto, você continua conversando com Deus Você vai pegar o um ônibus você está falando com Deus, você vai a pé para casa, deve tá estar falando com você Você pega o seu carro, Deus está falando com você Você vai deitar, você vai deitar falando com Deus E Deus fala com você até em sonho O camarada sonha, eu tive um sonho, às vezes o sonho não tem nada a ver de Deus Às vezes foi alguma coisa que você comeu Mas é um pesadelo, teve gente que passou outro dia, eu sonhei com um negócio Eu falei, irmão, nem Daniel conseguiria interpretar esse sonho o seu sonho não tem pé nem cabeça Pelo menos as coisas que Daniel via Tinha pé e tinha cabeça O seu sonho nem pé nem cabeça tem Mas quando você vive em harmonia com Deus A boa mão do Senhor vai te dar favor E influência em lugares altos a segunda coisa que o texto diz É que quando a boa mão A mão bondosa de Deus Está sobre a vida de alguém Recursos que você nunca imaginou possuir vão ser disponibilizados a você. Olha o que o texto diz: quando Neemias começa a orar, ele diz: se lhe parecer bem, se o rei for favorável a mim, veja, você vai encontrar favor perante Deus e os homens. Ele já tinha favor perante Deus. Agora Deus estava concedendo a ele favor diante dos homens. Olha o que o texto diz. Peço que me envie ajudar para reconstruir a cidade onde moram os antepassados. Onde os meus antepassados estão sepultados. O rei com a rainha sentada ao lado perguntou. Quanto tempo você ficará ausente? Quando voltará? Aprenda algo aqui. Deus só ajuda quem tem plano, viu irmão? Ah, não sei. Estou sentindo no meu espírito ainda quanto tempo vai ficar. Deus não é Deus de confusão, Deus dá plano Deus dá estratégia Neemias diz, o tempo que ele vai ficar Quantos dias ele vai ficar fora Quando ele vai voltar Ele responde, responde, quanto tempo ficaria ausente Ele atendeu ao meu pedido Agora olha só o que ele diz no verso 7 Se lhe parecer bem Gostaria que o rei me desse carta para levar os governadores da província A oeste do rio Eufrates Com instruções para que permitam que eu viaje com segurança Por territórios até chegar a Judá Peço ainda que o rei me dê uma carta para levar a Zaf, Administrador da Floresta Real Com instruções para que me forneça madeira Precisarei do material Para as vigas das portas da fortaleza junto ao templo Para o muro da cidade E para a minha própria quando a mão de Deus está sobre a vida de alguém Anote isso aí em algum lugar, por favor Recursos incalculáveis serão disponibilizados a você Vai vir provisão de Deus sobre a sua vida É por isso que você tem que estar debaixo da mão de Deus, meu irmão É Deus quem nos dá poder A Bíblia diz, para enriquecer, é Ele quem nos dá força ele quem nos dá força para gerarmos riquezas E não riqueza apenas no sentido financeiro O que também não é problema nenhum, é bênção Mas riqueza em todos os aspectos Familiar, relacional, emocional e espiritual A Bíblia diz que a mão de Deus começa a ter recuo. Imagina um cara, ele era copeiro, servia as coisas Garçom, ele era garçom no palácio De repente o favor de Deus, a mão de Deus sobre a vida dele, gera influência no coração de pessoas aí o cara começa a dar cheque em branco para ele ó, oh, pode ir já imaginou irmão? hoje não dá mais cheque mas imagina se o cara fala assim, qual o pix? qual o pix? qual o pix? aí o cara, você só pode dizer não, eu tenho três, quatro, você escolhe o mais fácil normalmente tem que ser assim, irmão, você tem que facilitar a bênção chegar você vai falando, ele foi começando a falar o que precisava E de repente, recursos para construir o templo Para reforçar as portas da cidade, o muro da cidade E até para a sua própria casa Quando a mão de Deus está sobre a vida de alguém Não faltarão recursos em nenhuma área da sua vida Agora preste atenção qual é a ordem Templo Cidade e casa Às vezes nós invertemos A gente só quer para casa Se sobrar alguma coisa para a cidade E se estiver afim Vai alguma coisa para o templo Os recursos vêm Quando a mão de Deus está sobre a vida De alguém recursos Deus sempre vai colocar recursos Nas mãos de pessoas Envolvidas com a obra E com os interesses dele por que, que muita coisa vem para a mão de Neemias? Porque ele saiu com o coração desejoso para abençoar Quanto mais desejoso você estiver para abençoar Mais recursos Deus vai te confiar Nós poderíamos aqui Se o tempo permitisse hoje, quem tá sem... hoje é aniversário da minha mãe também Aí eu tenho que sair daqui e dar um beijo nela Senão já viu, né? Eu apanho até hoje Aí já viu mas eu poderia aqui contar histórias de como Deus foi gerando recursos e provisão na história dessa própria igreja. Durante esse período de pandemia que nós enfrentamos, nós estávamos no meio de um, de um pagamento desse estacionamento aqui na frente, onde você para o seu carro, o antigo vagalume. Momento de desemprego, de instabilidade, de dificuldade. Muita gente... Passando necessidade em termos de não ter como prover. E obviamente a gente preocupado, Senhor, é a tua obra. A igreja afirmou um compromisso de comprar um espaço para facilitar para as pessoas pararem o carro. Para não ter que ficar pagando mais estacionamento. Cada vez mais a gente quer facilitar isso para as pessoas chegarem. Mas a pessoa que fez o um negócio com a igreja não quer saber. E Deus foi gerando recursos de uma forma inexplicável. Não atrasamos nenhum um dia sequer. E quando as coisas começaram a voltar, faltavam ainda algumas parcelas. Nós antecipamos e quitamos. Aí você pergunta, como? Porque a boa mão de Deus está sobre nós. E quando a igreja é comprometida com o reino, com a palavra. Quando a igreja é transparente, quando a igreja é séria. Deus manda os recursos para que a obra dele continue avançando. Terceira coisa que o texto diz, está ainda no verso de número 12. Quando Neemias, já agora chegando em Jerusalém, ele diz ao povo, eu cheguei e saí discretamente durante a noite, levando comigo uns poucos homens. Não havia contado a ninguém os planos para Jerusalém que Deus tinha colocado em meu coração. Terceira coisa que a mão de Deus sobre a vida de alguém produz... Estratégias e planos sobrenaturais Mesmo a mão de Deus sobre a vida de alguém Ajuda-o a enxergar coisas que ninguém mais consegue enxergar Você se torna um visionário, mas não apenas no campo corporativo Deus vai te dar visões que vem do trono dele para a sua vida Estratégias, planos, saídas, formas de trabalhar Forma de ganhar sua casa para Jesus Forma de evangelizar O seu ministério no, no, Nos períodos mais difíceis Deus abre os nossos olhos E nos confia planos e estratégias sobrenaturais Você vai vendo isso durante todo o período do Êxodo Deus primeiro tira o povo de uma escravidão de séculos Usando de uma estratégia sobrenatural Deus disse para Moisés Pega lá, o que, que você tem na mão? Eu tenho só um cajado, é esse aí Mas o que, que eu vou fazer com ele? Joga no chão Vira uma serpente Pega no, no rabo da serpente No rabo da serpente? Não pode ser na cabeça Pega no rabo Pegou no rabo da serpente Voltou a se transformar num cajado tá, Pega a sua mão, estou vendo a minha mão Põe no peito, a mão ficou leprosa meu Deus do céu, põe no pé de novo Deixa eu ficar leprosa Está vendo? Eu vou te dar recursos sobrenaturais Estratégias sobrenaturais Aí de repente o povo começa a peregrinar E Deus começa a agir Vai, toca na rocha, sai água Fala com a rocha, sai água Primeira cidade, Jericó Rodeia ela Seis vezes, na sétima Sete vezes, grita Mas Deus, estratégia Deus começa a dar planos. Olha o que Neemias diz, eu não contei a ninguém os planos para Jerusalém que Deus tinha colocado em meu coração. Quando a mão de Deus está sobre a vida de alguém, planos divinos começam a ser revelados. Planos divinos. Estratégias que nenhum homem, com toda a sabedoria e entendimento, tem capacidade de produzir. Tem coisas que são revelações de Deus para pessoas Estratégias do trono do Senhor para a sua vida Para ministérios, para a sua família Para você ganhar os seus filhos, para o seu trabalho, para a sua empresa A mão de Deus Quarto lugar Verso agora já é, de número 16 os oficiais da cidade não sabiam onde eu tinha ido, nem o que estava fazendo. Pois eu não contei plano a ninguém. Eu ainda não tinha falado com os líderes judeus, os sacerdotes, os nobres, os oficiais e outros que realizariam o trabalho. Mas então eu lhes disse. Vocês sabem muito bem da terrível situação em que estamos. Jerusalém está em ruínas. Suas portas foram destruídas pelo fogo. Venham! Venham! Vamos reconstruir o muro de Jerusalém E acabar com essa vergonha E olha o verso 18 Então eu lhes contei Como a mão de Deus Tinha estado sobre mim E lhes relatei minha conversa com o rei Eles responderam Vamos reconstruir o muro E ficaram animados Quem era esse grupo? E essa é a quarta coisa que eu vou te dizer Que é a influência da mão de Deus Sobre a vida de alguém Deus vai te colocar numa posição Para influenciar pessoas elevadas Quando a mão de Deus está sobre a vida de alguém É por isso que a Bíblia diz que Ele te coloca por cabeça Não por cauda Deus vai te colocar numa posição De não mais ser influenciado Mas de influenciar pessoas Você vai receber uma liderança influenciadora Olha quem parou para ouvir Ele era um copeiro Quem parou para ouvir eram Olha o texto aqui Líderes, sacerdotes, nobres, os oficiais Todo mundo seguindo a liderança de um copeiro Porque a mão de Deus estava sobre ele é uma história simples? primeiro livro de Samuel, capítulo 16, começa contando a visita de um homem chamado Samuel, um profeta Na casa de um pai de família chamado Jessé Porque ele queria ungir aquele que seria então o novo rei de Israel Samuel chega, Jessé convoca todos os seus filhos Os soldados, os que aparentavam bem Samuel fica impressionado com um ou com o outro Mas Deus diz Não é nenhum desses Está faltando um Cadê ele? Samuel pergunta para Jessé Não tem mais nenhum filho? Não tem Tem gente que tem tanto filho que perde a conta É ou não é? Eu, eu, como é que é o nome da, da esposa do, do Gil Aqui que toca guitarra? Cadê o Diego? A Ruth Eu perguntei para ela domingo Ela disse que tem 15 irmãos 15 o sangue de Jesus tem poder. 15! 15! Eu, não, eu acho que ela não lembra o nome dos irmãos. Que ordem é, onde nasceu, onde mora. Vou encontrar, nossa, você é meu irmão, tinha esquecido. 15. 15. Gessé disse, não, tem mais um, é um pastorzinho de ovelhas. Melhor, menorzinho. O negócio dele é cuidado das cabritinhas lá, dos bodinhos, das ovelhinhas. Está meu diz, manda chamá-lo. Acredita-se que ele tinha 17, mais ou menos, 16, 17 anos. Um garoto. Chega ele com roupinha de pastoreio, com uma funda, que era um estilingue para, usado para espantar animais, um cajadinho na mão, cheirando ovelha, talvez com uns carrapichos grudados na perna. Ó oh, pai! O profeta mandou chamar. Quando ele entra Deus diz para Samuel É esse aí Samuel diz assim, não, só está de brincadeira Aí não Para de gozação É ele, eis o homem Ele ajoelha O azeite é derramado Sobre a cabeça dele E aquele que parecia Ter a menor Possibilidade de liderar Deus levanta porque a mão do Senhor estava sobre ele Quando a mão de Deus está sobre alguém Ele tira alguém de uma posição inferior E coloca sobre lugares altos Neemias é tirado de um lugar servindo bandeja Para liderar oficiais, nobres, sacerdotes, juízes Porque a mão de Deus está sobre a vida dele O que eu estou querendo dizer nessa série de mensagens A mão de Deus Primeiro porque assim como Deus fez com esses exemplos todos que eu tenho usado Deus continua fazendo nos dias de hoje Mas há um denominador comum com a história de todas essas pessoas Eles haviam escolhido ter um relacionamento pessoal com Deus A mão de Deus só é estendida sobre pessoas que se interessam por Ele É interessante como as pessoas não querem priorizar Deus mas querem que Deus as priorize. Essa equação ela não funciona. A Bíblia diz, aqueles que me honrarem, eu os honrarei. Aleluia. Quando você honra Deus, Deus te honra. Como é que Deus honra alguém? Estendendo a mão. Quando Ele põe a mão. Imposição de mãos é sinônimo de bênção, liberação de bênção, de favor. É a mão de Deus. Neemias sabia de que a diferença na sua vida era a mão de Deus. Ele não diz, não, eu soube falar com o rei, né, o meu jeitinho. Não, pode deixar que no meu jeitinho, tem gente que é assim. Vive sobre a lei de Gerson. Sabe o que é a lei de Gerson, né? Que Dá um jeitinho em tudo. Não, pode deixar, também do meu jeitinho, pode deixar. Eu sei como falar com o rei. É a mão de Deus Neemias reconhecia De que desde o início Até o final A diferença foi a mão De Deus Quem pode te levar A lugares como esse É a mão de Deus Tem algumas pessoas que dizem assim Deus vai pesar a mão hein? Deus não precisa pesar a mão Deus só tira a mão Deus não precisa pesar a mão Primeiro que se Deus for pesar a mão Não sobra um, meu irmão Deus tira a mão. Lembra do que aconteceu com Sansão? Ele lutava com uma queixada de jumento. Ele destruiu mil filisteus. Ele arrancava portão, trazia no ombro como se fosse isopor. Até que um dia, mais uma vez, ele se levanta. Achando que venceria os filisteus como antes. Mas a Bíblia diz... E a história dele está em Juízes capítulo 16 em diante, vale a pena você ler. Mas ele não sabia que o Espírito de Deus havia se retirado dele. Quando Deus tira a mão, sua vida começa a andar para trás. Como é que a vida de alguém. Como é que Deus tira a mão? É quando você decide andar no pecado, é quando você decide andar em desobediência, é quando você decide fazer as coisas do seu jeito. Deus tira a mão. Isaías capítulo 59. Há um clamor do povo. Porque eles viam a sua opressão. E o seu estado. No cativeiro. E Deus conversa. Através do profeta que diz. O meu braço não está recolhido. Nem a minha mão. Muito menos os meus ouvidos estão surdos. Ele diz. São seus pecados. Que fazem separação. Entre vocês eu. Para eu ter o favor de Deus, a mão de Deus, eu preciso decidir andar com Deus. Porque a mão de Deus estendida é uma consequência natural da obediência. De viver longe do pecado. De decidir viver para Jesus para valer. Hoje à noite, Deus quer que você vá para debaixo da mão dele. Você está debaixo da mão de muita gente aí. Você está debaixo da sua própria mão, você está debaixo da mão de economia. Tem gente que está debaixo da mão do capeta, literalmente. Aí você diz: Eu não sei porque minha vida não vai para frente. O único que tem poder para abençoar é Deus. E hoje Ele quer que você vá para debaixo das mãos dEle as mãos do Senhor mãos que abençoam, mãos que curam, mãos que libertam, mãos que perdoam. A mão de Deus bondosa quer ser estendida sobre a sua vida.